3: o llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
4: ¿Qué tal cómo están todos ustedes? Nosotros, en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta. Y la primera pregunta proviene de Carazo, Nicaragua. El señor David Talavera, a través de una carta, consulta. Según dicen, muchas de las enfermedades vienen a causa de no saber manejar la respiración. ¿Cuál es el efecto de la respiración en todo el cuerpo? Oigamos la respuesta.
5: La respiración es una función que nos permite la vida. Podemos pasar varios días sin comer, beber o dormir, pero no podemos estar sin respirar. Por medio de la respiración llevamos oxígeno al cuerpo. Ese oxígeno permite el funcionamiento de unas partes muy pequeñas del cuerpo llamadas células.
4: Cada órgano y tejido de nuestro cuerpo está formado por células y el oxígeno es el combustible que le da la energía a las células para crecer y funcionar. Ese oxígeno entra por medio del aire que respiramos y llena nuestros pulmones. De los pulmones... El oxígeno pasa a la sangre y es a través de la sangre que el oxígeno llega a las células.
5: Cuando respiramos, además de que entra aire a los pulmones, también bombeamos sangre a los tejidos de todo el cuerpo. Ahora bien, por medio de la respiración el cuerpo también bota sustancias que no necesita. Cuando el aire entra a los pulmones se conoce como inhalación o inspiración y cuando botamos el aire hacia afuera se le llama Exhalación o Expiración
4: Según han descubierto los científicos, si no respiramos adecuadamente, no se oxigena bien la sangre. Esa falta de oxígeno va provocando que nuestro cuerpo sea menos resistente a las enfermedades y nos cansemos con más facilidad. Además, el no respirar bien afecta nuestra mente y nuestro estado de ánimo y nos ponemos más nerviosos.
5: El respirar es un acto que hacemos involuntariamente, es decir, casi sin darnos cuenta. Sin embargo, también se puede aprender a respirar correctamente. ¿Pero qué significa eso? Los que saben de este tema dicen que una buena respiración es larga y profunda y se usa toda la capacidad de los pulmones. También se aconseja respirar siempre por la nariz, no por la boca.
4: Esa clase de respiración comienza tomando el aire por la nariz muy lentamente hasta sentir que el abdomen y el pecho se inflan como un globo. Se sostiene el aire unos cinco segundos y después se bota por la boca. Luego hay que esperarse unos cinco segundos sin respirar y se vuelve a hacer lo mismo. Esto hay que practicarlo todos los días al levantarse y al acostarse durante unos cinco minutos.
0: Ayúdame a olvidarte, necesito borrarte, muy pronto de mi mente. Me estás haciendo daño, me siento todo extraño, y siempre estás presente. Un día te portas linda, cariñosa conmigo, otro día me desprecias, soy como tu enemigo. Me tienes confundido con tu negra actitud. Y no sé qué recibo, si amor o ingratitud Ayúdame, ayúdame, ayúdame Quiero ser cual palomo, muy libre de volar Ayúdame, ayúdame, ayúdame Si tú me dejas libre, no te vuelvo a
1: molestar
0: Ayúdame Me molestas, por todo me reclamas Y casi ni te gusta que yo te haga el amor Estás muerta de celos y te pones nerviosa inventas miles cosas, dime qué puedo hacer yo Un día te portas linda, cariñosa conmigo Otro día me desprecias, soy como tu enemigo Me tienes confundido con tu negratitud y no sé qué recibo, si amor o ingratitud Ayúdame, ayúdame, ayúdame Quiero ser cual palomo, muy libre de volar Ayúdame, ayúdame, ayúdame Si tú me dejas libre, no te vuelvo a molestar Ayúdame, 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 quiero ser cual palomo, muy libre de volar. Ayúdame, 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 si tú me dejas libre, no te vuelvo a molestar. Si tú me dejas libre, no te vuelvo a
5: molestar. Quiero que me digan si la Antártida está habitada o no. Esta pregunta nos la hizo el señor Benjamín Vázquez, que nos escribe desde San Marcos, Guatemala. Oigamos la respuesta.
4: La Antártida es la región que está más al sur de la Tierra. Tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados y ahí se encuentra el polo sur. Todo el suelo de la Antártida permanece cubierto por una capa de hielo de cientos metros de grueso y también hay grandes montañas de hielo.
5: La Antártida es el único continente en donde no existe población humana nativa u originaria de este lugar. Hasta hace algunos años, sus únicos habitantes eran los científicos que llegan a estudiar esa región del mundo, así como también personal que trabajan en las 26 bases militares de distintos países establecidas en ese territorio.
4: Pero en 1977, el gobierno de Argentina trasladó ocho familias para que vivieran en forma permanente en la Base de Esperanza y en 1978 nació el primer niño. Desde entonces, en la Antártida existe una pequeña población de ciudadanos argentinos formada por nueve familias con 16 niños. Hoy en día, en este continente viven unas mil personas que realizan investigaciones en las numerosas estaciones científicas.
5: Y en el verano la población aumenta bastante, ya que llegan unas 10.000 personas para efectuar labores científicas y de mantenimiento en las diferentes estaciones. Por otra parte, en años recientes son cada vez más los turistas que llegan en barcos de pasajeros a visitar estas tierras.
4: Continuamos en Oigamos la respuesta. Una estimable oyente nos llamó por teléfono desde Monteverde, en Punta Arenas, Costa Rica y pide lo siguiente. Deseo me ayuden o den un consejo para eliminar un bambú. Resulta que mi yerno sembró cuatro variedades de bambú y ya se extendieron tanto que llegaron a donde tenía la huerta y los árboles frutales. He tratado de quitarlo, pero la raíz es muy dura y está por todo lado. ¿Qué puedo hacer? Oigamos la respuesta.
5: El bambú tiene raíces muy profundas y muy desarrolladas lo que permite que una cepa se extienda rápidamente. Por eso, con solo cortar las cañas o tallos no es suficiente ya que inmediatamente vuelve a brotar. Para poder eliminar una cepa de bambú que está muy extendida, necesita hacer una zanja profunda alrededor de la cepa y por medio de un palanqueo se saca, procurando que no quede ningún trozo de raíz.
4: Luego hay que quemar las cañas y todo resto que haya quedado para evitar que vuelva a nacer. Como según usted nos dice que ya la cepa se extendió e invadió toda el área, va a resultar difícil hacer este trabajo utilizando una pala, así que quizás no tenga más remedio que usar maquinaria pesada, como por ejemplo una excavadora, porque de lo contrario habría que utilizar a muchas personas para sacar esas raíces.
5: Ahora bien... También podría usar herbicidas para plantas leñosas, como por ejemplo el tordón. En este caso se cortan las cañas al ras del suelo y con la ayuda de una bomba de espalda se aplica el tordón, empapando los cortes abundantemente hasta que chorreen.
4: El tordón es un herbicida sistémico, es decir, que la planta lo absorbe hasta que llega a las raíces. Recuerde que para aplicar herbicidas siempre se debe usar equipo de protección para evitar accidentes. Para terminar, queremos decirle que dependiendo de la clase de bambú que tenga, podría pensar en vender las cañas para compensar los gastos de la eliminación de la cepa.
5: El señor Víctor Julio Beita Carvajal nos llamó por teléfono desde Cajón de Pérez Celedón, Costa Rica, para preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo se llama el mamífero más grande del mundo? ¿Dónde habita? ¿Cómo se alimenta? ¿Y cuánto vive? Oigamos la respuesta.
4: El mamífero más grande del mundo es la ballena azul. Estos animales, las ballenas azules, son enormes. Pueden llegar a medir poco más de 30 metros de largo y pesan unas 160 toneladas métricas. Las ballenas azules habitan en todos los océanos del mundo.
5: No se sabe exactamente cuántas hay, pero se considera una especie en peligro de llegar a desaparecer, ya que por mucho tiempo fue cazada en exceso. Y a pesar de que actualmente se encuentra protegida, los científicos dicen que no hay muestras de que el número haya aumentado.
4: Sobre la alimentación de las ballenas azules, le diremos que, como todos los mamíferos al nacer, la madre le da de mamar a su cría... ...con la que forma un lazo muy fuerte. Los bebés de estas ballenas se alimentan de leche de la madre... ...aproximadamente durante un año.
5: Cuando crecen, las ballenas azules se alimentan de animalitos diminutos... ...principalmente de los llamados krill... ...que son unos animalitos muy pequeños y abundantes... ...parecidos a los camarones.
4: Cuando la ballena descubre un grupo grande de estos animales se acerca con la boca abierta y la llena de una gran cantidad de agua que va repleta de krill. Después cierra un poco la boca y expulsa el agua, pero el krill se queda atrapado en lo que se conoce como barbas, que son unas fibras largas y flexibles que cuelgan de la parte superior de la boca de la ballena.
5: Estas barbas recuerdan a un enorme peine que forma como una especie de enrejado en la boca. Se calcula que se necesitan unas 2.200 libras de alimento para poder llenar el estómago de una ballena.
4: Las ballenas azules empiezan a aparearse cuando tienen entre 5 y 10 años de edad y se cree que viven más de 50 años.
6: Lágrima ha brotado de mis ojos, un suspiro conmovió mi corazón. Al mirar que ya mi padre se hace viejo y está conmigo me llena de emoción. Ya los años en su rostro se han marcado, ya de canas se ha cubierto su cabeza. Puedo contemplar en su mirada La honradez, su valor y su nobleza Hoy te pido perdón, Padre querido Por las faltas con que a veces te he ofendido Y te pido perdón por mis errores Si es que a veces tus consejos olvido a ti, Padre, en mi canción te doy las gracias por la crianza y buen ejemplo que me has dado porque has sido mi guía en el camino.
4: Continuamos en Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ. Muchas gracias por su atención. Un estimado oyente que nos escucha desde Chalatenango, en El Salvador, nos llamó por teléfono para hacer la siguiente consulta. ¿Por qué al pasar de un lado a otro una planta no pega? ¿Qué hay que hacer para que pegue? ¿Habrá que echarle algo a la planta para que pegue? Oigamos la respuesta.
5: Al trasplantar una planta, de cualquier clase que sea, hay que tener el cuidado de arrancarla con un buen adobe o terrón. El adobe o terrón debe tener unos 10 centímetros a cada lado del tallo, y debe ser lo suficientemente largo como para que la planta se arranque sin cortarle demasiadas raíces, especialmente sin cortarle la raíz principal o puyón.
4: Unos días antes de arrancar la planta conviene estarla regando por las mañanas y también hay que regar el lugar o el hoyo donde se va a transplantar.
5: Después es necesario estar regando la planta todos los días si el tiempo está seco, y una vez que se nota que ya ha pegado, se le puede poner un abono como el 15-15-15 o el 12-24-12. A cada planta se le pueden poner una o dos onzas de abono regado a unos 5 centímetros alrededor del tallo. Esta cantidad puede variar según el tamaño de la planta. Quisiera saber algo sobre las medusas. Esa es la pregunta que nos envió un estimable oyente que nos escribe desde Choluteca, Honduras. Oigamos la respuesta.
4: En las playas se ven a menudo como unas bolas de gelatina que el mar deja en la arena. La gente les llama aguas malas, malaguas y lágrimas de mar. Los científicos las llaman medusas. Las medusas viven flotando en la superficie del mar. Algunas miden menos de un centímetro.
5: Por debajo del cuerpo tienen una especie de cordones llamados tentáculos que pueden llegar a medir hasta 20 metros de largo. En los tentáculos tienen un veneno muy poderoso. Cuando un pez los toca, muere al instante y queda pegado al tentáculo.
4: Entonces la medusa lo alza hasta su cuerpo y se lo come. A menudo se suelta un cordón de una medusa y queda flotando en el agua. En algunos lugares los llaman hilos de oro. Cuando una persona toca un hilo de estos, siente un ardor muy doloroso y muchas veces la piel se le llena de ronchas.
5: Algo muy curioso es que existe un pez llamado nomeo al que no le afecta el veneno de la medusa. Cuando un pez grande lo persigue, el nomeo se mete entre los cordones de la medusa. El pez grande muere y el nomeo le arranca un pedazo. El resto se lo deja a la medusa. Así los dos consiguen algo de alimento.
4: Las medusas viven en todos los mares del mundo. Por lo general son de color azul o celeste, pero también hay verdosas y amarillentas. Cuando el mar las saca a la playa, mueren en poco tiempo, pues el sol las reseca. Entonces queda nada más como una mancha en la arena.
2: Llegue el turno de la muerte Cuando en mis horas se acaben los segundos Cuando mis ojos se cierren para siempre Y mi alma empaque a irse al otro mundo Que nadie moje con lágrimas sus ojos Y quiero ramos de flores en mi caja Para que llantos y vamos todos yo solamente les llevo una ventana. Aquí se vive hasta que Dios lo quiera. Por este mundo estamos de pasada. ¿Por qué asustarnos cuando la muerte venga? Si hay que entregar esta vida que es prestada Sea bueno o malo, el final es el mismo Si aquel que nace tiene la muerte al lado Por eso hay que
1: disfrutar
2: mientras vivimos Pa' que no goce el que nada le ha
1: costado
4: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a la cortesía de esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Un amigo oyente nos envió una carta desde San Marcos, en Guatemala, con esta pregunta. ¿Dónde se produce la sangre que tenemos en nuestro cuerpo? Oigamos la Respuesta.
5: La sangre está formada por varias clases de sustancias. Las principales son el plasma, que es un líquido amarillento, glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.
4: Cada una de esas sustancias es producida en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el plasma está formado casi todo por agua y contiene además sales minerales y otras sustancias que entran al organismo por medio de los alimentos.
5: Los glóbulos rojos se forman en el hígado y principalmente en el tuétano o médula de los huesos. Son los encargados de llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo.
4: Los glóbulos blancos se forman en el vaso, que es un órgano que está cerca del estómago, y se forman también en unas bolsitas llamadas ganglios linfáticos que están en varias partes del cuerpo, como el cuello, las axilas o sobacos y las ingles. Los glóbulos blancos se encargan de defender al cuerpo de los ataques de los microbios que producen enfermedades.
5: Las plaquetas se forman también en el vaso y además en la médula espinal que es como un tuétano que va por dentro de la columna vertebral. Son las encargadas de hacer que la sangre se coagule o se corte cuando se produce una herida en el cuerpo. Programa de Control 5
4: Pito, 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 pito Y empezó el partido Hoy con un estadio abarrotado El Deportivo San Miguel Busca de una nueva victoria Y otra gran faena de su goleador Ricardo Galindo
0: Disculpe Pero me llamaron avisando que habían hospitalizado a mi abuelo ¿Saúl
3: Galindo? Eh, sí Pero no, no se preocupe, no es nada grave Es solo un caso de deshidratación A su edad no debió de estar a pleno sol en el estadio
0: ¡Abuelo! ¡Qué buen partido! ¿Y vos fuiste el goleador? Abuelo, ¿cómo que vos andabas en el estadio? Ya vas a empezar ¿Cómo querés que no empieces? Y me doy cuenta que vos vas al estadio sin mi permiso ¿Permiso? Ni que yo tuviera cuatro años si me hubieras avisado,
3: te consigo unas entradas. ¿Avisarte para qué? Nunca respondes a mis llamadas. Nunca vas a esa cárcel donde me metiste. Es uno de los asilos más caros. ¿Vos crees que eso te da derecho a no visitarme? Por eso fui al estadio para ver si te veía. Ay,
0: soy un hombre muy ocupado. Disculpe, don Ricardo, pero podría acompañarme afuera. Voy a ir a hablar con el doctor. Y cuando regrese, te cambias y nos vamos de nuevo para el asilo.
3: Como puede ver, su abuelo está muy bien. Le hicimos algunos exámenes de rutina y algunos arrojaron resultados un poco inusuales. ¿Qué pasa? Sabe si su abuelo padece de alguna enfermedad del hígado.
0: Creo que toma unas pastillas para eso. ¿Qué pasa?
3: Por
6: ahora solo podemos esperar.
0: ¿Qué te dijo ese doctor? Que estás viejo ¿Vos cómo me viste en el partido? Con los ojos Aunque pudiste meter más goles Metí tres Pudiste haber
3: metido cuatro El problema es que vos siempre te vas muy a la delantera Ay, Eso es mi trabajo <risa> Y tu trabajo es meter goles
0: Abuelo, perdón por no irte a visitar Sé que no son... Conseguíme unos buenos asientos para el próximo
3: partido Y asunto solucionado Eso sí, jugó bien
4: Está bien La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo
1: Se va a la escuela Se va cantando
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot